0: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu TUDN Radio, tu zona roja. Donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio más del podcast de tu zona roja para hablar del fútbol americano de la NFL en tu TUDN Radio y estamos eh, muy contentos, tendremos una semana extra de National Football League, semana 17. Es una muy buena noticia para los espectadores, para los jugadores. Parece que no tanto, pero esto se arregla con dólares y con dólares. Y tendremos una semana más dentro del fútbol americano de la National Football League. De este lado, los saluda Gustavo Rivadeneira. Estaremos hablando de este tema, también de los 49 de San Francisco que hipotecaron su franquicia por un jugador. Todo parece indicar que será Mac Jones, el coreback de la Universidad de Alabama. Pero bueno, eso ya lo sabremos en cuatro semanitas más que se estará llevando a cabo el draft. Pero bueno, el draft ya se empezó a mover dentro de la NFL. Y me estará acompañando en este episodio Antonio De Valdés. Bienvenido, Toño, de nueva cuenta a este podcast. Muchas gracias, Gus. Qué, qué placer
0: saludarte. Un abrazo para toda la gente que sigue eh, el podcast. Y la verdad es que eh, pensar en eh, un partido más de temporada regular a, a lo mejor pues no, mmm, vamos como aficionado yo claro que te da gusto no más más partidos eh, más larga la campaña pues siempre siempre es grato es bienvenido pero parece que no es mucho no sin embargo si te pones a ver lo que representa económicamente para los equipos tener un partido más de temporada regular es una locura no hay a quien no le gusta algunos eh, he, he leído algunos especialistas que no no, no les termina de convencer, pero bueno, ya lo estaremos platicando.
1: Exactamente, exactamente. Vamos comenzando con este tema, Toño. Era un movimiento que no se hacía en el tema de calendario de la NFL desde 1978. Antes me parece que se jugaban 14 juegos, después se cambiaron a 16... Ahora habrá 17 juegos, eh, movimientos que se hacen por el tema económico que sufrió la NFL durante la pandemia, pero ya vimos el nuevo contrato televisivo y es, y es una locura y parece que en la junta de, de dueños no hubo ni dudas. No hubo ni dudas de tener una temporada de 17 juegos, y a eso le sumamos que ya la temporada pasada tuvimos por lo menos un juego de playoffs más. O sea, tuvimos lleno de playoffs en sábado, estuvimos llenos de playoffs en domingo, y ahora le agregamos una semana más a, a, a la NFL. Y para los dueños, no había ni dudas. No, pero por supuesto.
0: No, 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 eso es una realidad. De hecho, el, el que se haya completado. Un, un contrato que no 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 vamos todavía no va a ser eh, para la temporada 2021, pero a partir de la 2022 así será el contrato de televisión en en los Estados Unidos estás hablando de de diez mil millones de dólares al año o sea es una costa eh, extraordinaria no es una cosa no no te puedes imaginar esas cantidades pero bueno eh, había había que encontrarle la fórmula para darle más producto a las televisoras, y ahí está, ahí está, con el partido eh, de, de, de una semana extra. Yo creo que eh, eh, sí, el jugador eh, le, debe de inquietar esta esta noticia, no debe de estar muy satisfecho, pero pues eh, hablabas acerca de la clave de todo esto, ¿no? Es el billete. Si le llegas al jugador con eh, una cantidad extra por eh, este partido que, que va a, a desarrollar, pues no va a tener ningún problema en jugarlo, ¿no? Me parece que eh, pues es una, una cuestión de ganar, ganar aunque efectivamente sabemos los riesgos y sabemos la cantidad de lesiones que hay en el fútbol americano profesional.
1: Sí, exactamente, ¿no? Y, y los jugadores abogan de que su promedio de vida dentro de la NFL es de tres, eh, cuatro años a lo mucho, ¿no? No todos son Tom Brady, no todos son Drew Brees, muy pocos duran mucho tiempo en esta liga que la verdad es eh, muy, muy exigente y bueno, lo reiteramos, ¿no? Se trata del primer gran cambio a la estructura de la temporada regular de la NFL desde 1978. También llega a un año después de que la liga acordara expandir la temporada de 12 a 14 equipos para playoffs, una movida que generó un estimado de 150 millones de dólares en ingresos adicionales de los partidos. Eh, a seguir eh, en esta semana extra que ya en las próximas semanas seguramente sabremos el, el calendario de la NFL pues eh, habrá duelo entre Patrick Mahomes y Aaron Rodgers, no Green Bay ante Kansas City, también la visita de los gigantes de Nueva York a Miami, el duelo entre los eh, Pats a los vaqueros de Dallas, la visita de Chicago ante los Raiders de Las Vegas y ya pues eh, simplemente nos frotamos las manos de saber cómo estará el calendario en ¿no, otoño porque otro movimiento es de que la, la, la pretemporada de cuatro juegos se reduce a tres. Y creo que es una buena noticia, ¿no? Porque pues hay veces que, o, o siempre, la pretemporada no es nada agradable dentro de la NFL. Aunque a veces es bueno, después de todo el tiempo que nos llevamos sin NFL, ver algunos juegos de pretemporada. Pero la verdad, son para ver a jugadores que la verdad, eh, pues buscan ganarse un lugar dentro del roster.
0: Claro, claro, Gustavo. Realmente la, la pretemporada es para los coaches más que para, para el aficionado, más que para la televisión. Fíjate que eh, ahorita que menciona lo de los eh, partidos que antes eh, eran seis y luego fueron eh, cuatro y ahora va a bajar a, a tres, inclusive se hablaba de la posibilidad de bajar hasta dos, a, a solamente dos uh -huh. partidos de pretemporada. Tú imagínate, porque esto está chavo, a mí me tocó, este, <risa> pero ahora sí que plenamente esa, esa, esas pretemporadas, en donde se jugaban seis partidos. Sí. O sea, imagínate lo que duraba la pretemporada y luego llegaba la campaña regular y se te iba en un suspiro porque eran 14 juegos de campaña nada más. Entonces, sí, eh, pues han ido moldeando y le han ido modificando para tener más partidos significativos y, y, y menos partidos, digamos, de los de. Eh, pues de, del montón, ¿no? De esos de pretemporada que. Que no no te dejan nada como como aficionado o, o a menos de que seas de esos mega apasionados no que te gusta analizar a cada uno de los elementos que llegan a la organización y que estás viendo si si puede cumplir con el objetivo el novato de quedarse o, o uno de los veteranos que están peleando también por un lugar, pero normalmente la pretemporada pues le interesa a poca gente no pero sí es es curioso de de, de seis partidos de pretemporada que nos tocó vivir a muchos. Uh -huh a una pretemporada de dos o tres partidos, sí es notable, ¿No? una enorme diferencia.
1: Exactamente, exactamente, y bueno, ahora se habla de, bien decías, ¿No? De, de reducir a dos, y otra de las eh, noticias es de que la temporada estará arrancando el 9 de septiembre y finalizará el 9 de enero, una semana, pues, eh, más adelante de lo que nos tenían acostumbrados, y de hecho, el Super Bowl se estará jugando no en la primera semana de febrero, sino, que hasta la segunda me parece se jugará el 13 de febrero ahí en el, la casa del conjunto de los carneros de, de Los Ángeles en el Sofá Stadium que es un espectáculo de estadio, pero bueno, son los movimientos ya oficiales que hay dentro de la National Football League. Habrá semana 17, serán 18 semanas de temporada regular, porque pues todos los equipos tienen su respectiva semana de descanso, Otoño. Y ahora hablar un poquito del draft. El draft ya se está moviendo y los Delfines de Miami están haciendo su, sus movimientos, pero me gustaría hablar contigo, Otoño, de los 49 de San Francisco. Y vaya que, que me peleaba el buen amigo Alejandro Centeno hace unas semanas eh, cuando yo le decía que para mí era el mejor equipo de la NFL más allá de que no hayan calificado a playoffs. Hay grandes asteriscos, ¿no? El tema de lesiones, pero no dejan de tener jugadores buenísimos. Y parece que hipotecaron una fran la franquicia al haber dado sus dos primeras selecciones del próximo año y la número 12 de este año por subir a la 3 en un jugador que, que no sabemos porque parece que Trevor Lawrence va a ir a Jacksonville. Eso creo que no hay ni dudas. Eh, Zach Wilson parece que será el elegido a los Jets de, de Nueva York, Toño. Y los 49 subieron al tercero. Se habla de Mac Jones, aunque ayer Bill Belichick en el Pro Day como que no le gustó mucho el chico de, de Alabama o de, o de Trey Lance. Entonces, no sé qué pienses en este tema de los 49 de San Francisco, que es una locura.
0: Sí, bueno, ellos ya tomaron la decisión. No, Como dices, el draft ya comenzó. Eso es una realidad. Aunque sea hasta, hasta finales de abril, pero ya comenzó y San Francisco ya tomó la primera decisión importante, importantísima. Uh -huh. Brincan al lugar número tres y eso quiere decir que eh, todo todo indica que Jimmy Garapolo pues ya eh, no no, terminó, no 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 ha convencido no ha terminado de convencer a, a la organización al coach y que muy probablemente pues esté en camino a, a dejar eh, por lo menos el puesto titular aunque claro, también es una bronca lo de lo del coreback, lo de Jimmy G porque eh, ¿a, ¿a dónde lo manda? si es que te quieres deshacer de él porque ese contrato multimillonario no está tan fácil de negociar entonces eh, ya veremos qué pasa con Jimmy G pero bueno, la lógica indica que al moverte al lugar número 3 vas por un coreback y creo que sí van por el por el muchacho de Alabama eh, eh. me parece me parece que tiene las, eh, las condiciones como para eh, convertirse en en un en un estrella de la NFL si te si te fijaste en, en, en digamos en dos en partidos de sobre todo estos partidos de, de, de definición de título de de la NCAA eh, eh, este muchacho Jones tiene características muy
1: de parecidas coreante.
0: pero vamos pero, pero, ah, bueno, parecidas a por por supuesto exacto pero, pero tiene pero tiene un estilo de, 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 de jugador ya profesional uh -huh. no es como por ejemplo eh, el, 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 el típico corredor el coreba corredor eh, que que pues se, se utiliza mucho en el fútbol americano colegial, este chavo no este chavo más bien es de plantarse en la bolsa de protección y y utilizar su gran brazo para para encontrar a los receptores entonces todo todo pinta que por ahí va el, el camino de San Francisco no ya veremos eh, qué decide también, porque es importante no tanto Jackson, porque como dices va a ser Lorenz, pero qué deciden los Jets, por qué se van a ir los Jets, por qué jugador se van a ir los Jets eh, eh, porque eso es lo que tiene que esperar San Francisco para luego concretar su movimiento, ¿no? Que seguro también, Gustavo, van a tener plan A, plan B y por ahí hasta plan C en caso de que lo sorprendan Jackson o, o los Jets con lo
1: que recluten primero. Y fíjate que a mí también me gustó Mac Jones, lo vi en esa final ante Ohio State y unos partidos antes, es un coreback de bolsa, de la vieja escuela eh, con buen brazo, oh. con buena lectura la verdad en esos partidos me gustó, y obviamente, Toño, luces porque pues tienes a superestrellas a, a, a tu alrededor, ¿no? Devonta, Smith, Waddle, etcétera, los grandes receptores que tiene Alabama año tras año. Y los críticos dicen, hay que verlo si, sin grandes armas, pero bueno, el tipo está haciendo su trabajo. Aunque ayer en su, en su Pro Day fue John Lynch, el gerente general de San Francisco, Kyle Shanahan, también fue Bill Belichick, el entrenador de los Patriotas de Nueva Inglaterra, y cuando voló un pase... Como que pareciera que lo crucificó el señor Bill Belichick al decir no puede ser, ya no sabremos qué vaya a pasar eh, con Mac Jones, pero lo que es un hecho, Toño, es que qué va a pasar con Jimmy G, porque la semana pasada la cadena Fox Sports en, en Estados Unidos reportaban que la idea de San Francisco es de que, pues, eh, si eligen a Mac Jones... Es para que sea su titular. Eso significa que habrían cambiado a Jimmy G antes de, del próximo draft. Pero si no logran cambiar a Jimmy G antes del próximo draft, elegirían al chico Trey, Trey Lance, que también tiene buenas condiciones, pero es un chico que, pues sí, debería estar detrás de, de un coreback de experiencia como Jimmy G. Ahora lo que yo veo que dice Kyle Shanahan y John Lynch de, de Jimmy Garapolo, pues and, andan diciendo de que no es un coreback del futuro y que es un arma fundamental. Pero yo lo veo de que hablan así muy bien de él para que alguien ofrezca algo por Jimmy G, no sé cómo tú veas la, la situación de Jimmy G actualmente
0: Te digo que es un problema porque el contrato que le dieron sí. al actual coreback de los de los 49 realmente es de, eh, difícil, muy muy difícil de cubrir eh, sobre todo para, para un conjunto que, que me digas, de, de los 32 el que sea, los uh -huh. bueno, 31 quitando a San Francisco que ya tiene que ya tenga su coreback titular no o sea le, le vas a llevar al equipo que me diga a jimmy G para ponerle presión al, al actual coreback eh, pues ok estaría estaría interesante, pero por qué cantidad no es un dineral son millones y millones los que los, los que gana Garapo entonces no no está tan sencillo el asunto para para hacer la negociación. Uh -huh. Por, por Jimmy Garapolo. Yo creo que va a ser eh, muy, muy interesante lo que decida la gente de San Francisco y cómo maneje toda esta situación. No veo, no veo, Gus, no sé qué piensas tú, no no veo que hayan hecho esta esta negociación de, de soltar a sus eh, eh, primeras elecciones eh, en, en los próximos años, como dices, están eh, pues prácticamente entregando el, el futuro de de la franquicia a, a los eh, delfines de Miami, a cambio de tener eh, el tercer jugador seleccionado de todo el draft, eh, no creo que vaya a ser eh, pues eh, una 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 cuestión que no de, esté ligada con un coreback claro O sea, pensar, pensar en otra posición para escoger en el lugar número 3 de San Francisco, la
1: verdad es que no lo veo. No, y claro, y si hipotecaron la franquicia con tres primeras rondas dándoselas a Miami, ya después Miami hizo algunos cambios con las Águilas de Filadelfia, significa, pues en pocas palabras, que no confías con Jimmy G, porque si confiaras con Jimmy G, creo que pues una selección número 12 como es la que tenía San Francisco, pues la verdad es muy buena para, para un draft. Entonces eso quiere decir que, pues la verdad no confían en Jimmy G. Sí, el contrato fue hace dos años de cinco temporadas y 137.5 millones de dólares. Una locura porque Jimmy G solamente había jugado cinco partidos como titular con, con San Francisco. Sí, habían sido victorias y con Nueva Inglaterra había mostrado algunas eh, buenas cosas eh, Jimmy G, pero le pagaron muy rápido ese dinero, aunque eh, Kyle Shanahan sabemos cómo ha trabajado detrás de mariscales de campo como Kirk Cousins cuando estaba en la franquicia de Washington, si no me equivoco, Matt Ryan, ¿no? Con los halcones de Atlanta, a Jimmy G lo hizo ver bien en algún, en algún momento. Bueno, pero en los playoffs donde San Francisco llega eh, al, al, al Super Bowl, pues no dejaron de correr el balón, ¿no? Ante Green Bay, ante el conjunto de Minnesota, etcétera, etcétera, pero bueno pues seguramente el coreback que llegue a San Francisco va a llegar a, a buenas manos, pero es un coreback que va a tener que responder de inmediato porque, pues, esa franquicia, Toño, entiendo que Tampa Bay práctica prácticamente renovó a todos sus jugadores, ¿no? Y son los 22 titulares que ganaron el Super Bowl. No, Ni se diga lo que tienen Los Ángeles, ¿no? Que tienen hipotecada también su franquicia eh, eh, en varios jugadores, pero para mí San Francisco es un equipazo. Lo del año pasado fue un accidente por el tema de lesiones. Se lesionó Bousa, se lesionaron receptores, eh, se lesionó el mariscal de campo, pero el equipo en ningún momento de, dejó de tener partidos eh, competitivos. Ah,
0: es un equipazo. Sin duda, sin duda. Bueno, simplemente eh, eh, antes de, de esta campaña de, de, de tantas lesiones, pues llegó al Super Bowl. Yo creo que van a regresar y yo creo que van a estar en la pelea. Ahora, los Rams se han movido bien, eh, va, va a ser muy interesante ver Stafford ahora al frente de, 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 de el equipo de los carneros. Eh, yo creo que Sial va a seguir siendo contendiente eh, y Russell Wilson, bueno, después de todo lo que se especuló en esta eh, pausa de campaña, pues ahí seguirá. Ahí continuará con, con el equipo. A lo que por cierto lo acaban de dar una renovación de contrato. En fin, eh, yo creo que Seattle también va a estar peleando y, y Arizona va a ser, la división oeste va a estar tremenda, ¿eh? tremenda, una, una, una división muy competitiva. No va a ser nada sencillo. Pero yo estoy de acuerdo contigo. San Francisco es un equipazo y, y sin duda va a estar ahí, va a estar peleando por por meterse a a, a la postemporada. Oye, y por cierto, Gus, uh -huh. eh, regresando nada más a lo de los 17 partidos, eh, de comentarle a la gente si es que no se han enterado que, eh, bueno, obviamente, pues acá va a haber partidos, más partidos en casa o más partidos de visita sí. para cada uno de los equipos, ¿no? Al, al, al no ser un, una cifra par, sino non. Entonces, eh, lo que ha decidido la NFL es dejar a la conferencia americana de entrada en este 2021 con nueve partidos de local y ocho de visita. Todos los equipos de la americano. Y todos los equipos de la nacional en el 2022 van a tener un partido más de local. Y así se van a ir un año y un año alternando para uh -huh. que no haya ventajas para
1: nada. Exactamente. Entonces, por ejemplo, algunos juegos que se me vienen a la cabeza de esta semana 17 que creo yo, o si no, corrígeme, Toño, eh, lo, los los juegos no significa que vayan a ser en la semana 17 ¿no? Los van a acomodar ¿Sí? respectivo a lo, o como toque en el sorteo en el calendario no significa que vayan a ser la semana 17 forzosamente porque semana 18 mejor dicho porque me imagino que la semana 18 otoño la van a seguir manteniendo con duelos divisionales no de cara a lo que son los playoffs
0: exactamente tienes toda la razón eh, le, le llaman o, lo, lo, lo manejaron de esa forma pero no no es no es la, la última semana simplemente eh, es la semana agregada digamos y sí se dieron a conocer los partidos, pero no van a caer exactamente en la en la última del calendario y es que es totalmente lógico que la última semana jueguen eh, todos los rivales divisionales, porque eso provoca que haya partidos uh -huh. prácticamente de playoff no muchos de ellos son ya de de playoff todavía en campaña regular
1: exactamente y bueno en cuanto a los juegos eh, que ya mencionabas del que la conferencia nacional va a visitar a las americanas por ejemplo. Eh, Chicago va a visitar a, a los Raiders de Las Vegas, eh, Green Bay va a enfrentar a, a visitar a Kansas City, los gigantes de Nueva York van a viajar a Miami, los Vaqueros a, a los Patriotas de Nueva Inglaterra y el próximo año pues va a ser pues lo contrario como ya bien lo decías Toño. Y ya, ya por último, Toño, para finalizar este episodio del podcast de, de Tu Zona Roja, eh, ¿qué te parece el tema de Sean Watson? no Porque parece que ya son 19, 20 demandas en contra. De, de acoso, de, de, de pareciera de, de violación, y la verdad es una cosa delicada. Digo, no no se ha comprobado todavía nada, pero no parece nada verde el futuro de Deshaun Watson cuando nosotros hace dos meses pensábamos que qué equipo iba a dar más por, por Deshaun Watson. Ahora estamos pensando de, de si Deshaun Watson va a seguir jugando en la NFL.
0: Exacto, y si, y si va a seguir en la calle. O sea, la, la, realmente la situación es gravísima. Yo yo la califico de gravísima, sin por supuesto eh, meternos a, a cuestiones legales y a juicios que seguramente vendrán, pero es una situación gravísima. Eh, ha ido creciendo, Gus, eh, primero fue una eh, demanda de, de acoso sexual, luego fueron otros dos jóvenes, eh, y luego aparecieron otras tres, y así se ha ido sumando, y, y es una barbaridad, o sea... Ya ya cuando hablas de de casi 20 acusaciones, pues caramba, híjole, es que es, es, es difícil, tío. no no imposible, ¿verdad? Pero pero es difícil que, que no haya algo, algo que haya ocurrido realmente y que sea y que sea serio y que y que vaya a afectar a a Dishon Watson. Es terrible, la verdad es terrible por donde lo veas, es una es una noticia muy triste, es una noticia lamentable. Es, es una noticia que, bueno, en caso de que se compruebe, pues como como ha sucedido con otros atletas, con otros deportistas, pues tendrá, y con y con otras personalidades, no solamente es deporte, sino de ha, ha ocurrido con, con muchas personalidades del cine y demás, eh, directores, etcétera, uh -huh. pues eh, pues tendrá que pagar las consecuencias, Gus, no, no hay de otra, ¿no? Sí. Con un golpe terrible ya de por sí todas las sacudidas que se ha llevado Houston, pues esta sería una más y sumamente violenta, ¿no? Pero desgraciadamente, desgraciadamente, cuando cometes eh, este tipo de, pues no, es que no son errores, ¿no? Es simplemente son son cuestiones, este, son cuestiones que no, 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 no pueden aceptarse, que de ninguna manera se pueden permitir en en, en en la sociedad, pues eh, lo tienes que pagar, ¿no? Y esto eh, digo, vendrán, insisto, no vendrán los juicios, eh, no, 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 nosotros no, no no podemos hacer ningún tipo de juicio, simplemente esperar a que a que se muevan las cosas, pero eh, de, de que de que el momento es complicadísimo para Dishon Watson, pues eso indiscutiblemente, ¿no? Sí,
1: sin lugar a, a dudas. Y, y bueno, uno se pone a pensar lo que recordarás eh, con Ray Rice, ¿no? El excorredor de los cuervos de uh -huh. Baltimore. Digo que es uh -huh. diferente lo que hizo, pero pues no deja de ser grave. El mismo Aaron Hernández, ¿no? Eh, bueno, Joe Paterno en el fútbol americano... Eh, eh, colegial, la verdad son temas muy delicados y, y esto se me viene a eh, varios temas a la cabeza, no, los golpes a la cabeza, el CT, ya veíamos la historia de, de Aaron Hernández, no, una, una verdadera locura. Ojalá pues pase lo, lo mejor para de John Watson y si hizo algo mal, pues, pues tendrá que pagar, pero eso ya le toca eh, juzgarlo a, a, otras, a otras personas. Y ya en una noticia más agradable, aprovechando que aquí anda eh, molestando Toño, el, el el señor Luis Quiñones. Dice que quién es tu favorito para para la temporada del béisbol que, que ya arranca. Porque para mí, para un servidor, creo que puede ser el año de los Mets. Aprovechando que te tenemos. ¿Quién es tu gallo para este año, Toño, ya para despedirnos?
0: ¿Para, ¿Del béisbol?
1: Sí, del béisbol.
0: <risa> Yo de me ver, quedo con los por Mets. Por favor. <risa> Oye, dile que ya ya me. me bueno, me. Me, este, me presionaba, me presionó, pero me convenció, me convenció de sus medias blancas de Chicago y mi, y mi serie mundial, fíjate, eh, mi serie mundial es Dodgers en contra de medias blancas. Esa es mi serie mundial y ahí te, y ahí te dejo la respuesta también de qué, de qué equipos pienso que van a andar muy bien tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana. Eh, y sí, mañana arranca ya, pues digo, estamos grabando este miércoles sí. y pues ya mañana arranca la, la temporada
1: 2021 veintiuno de los grandes días. Oh, no, y tiene a su José Abreu como MVP, no, una cosa de, lo, de la locura de cubanos que hay en la franquicia de los Medias Blancas de Chicago, ojalá ya puedan arrimar a, a afición, porque ese estadio casi siempre estaba así, bueno, no sé cómo vaya a estar en el tema de, de la pandemia en la ciudad de Chicago, pero pues ahora lo, la franquicia de los Medias Blancas, por el esfuerzo que han hecho, merecen mejores ingresos de, de sus aficionados a comparación de lo que sucede con los cachorros de Chicago, sus, sus vecinos pero va a ser interesante la temporada del béisbol, pero bueno, nosotros llegamos a su fin, al podcast de Tu Zona Roja en este episodio muchísimas gracias eh, Toño Un gran abrazo
0: Gus y lo mejor para ti, para, para toda la gente que nos escucha y estaremos en contacto en la próxima semana
1: Gracias, gracias, aquí pues se eh, finaliza este episodio del podcast de Tu Zona Roja Toño de Valdés y un servidor Gustavo Riva de Neira Tres...
0: Llegamos a su fin pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early, so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you.